0: Você acompanha agora a resenha do Mundo Político. Informação e análise com a equipe de jornalismo da TV Assembleia de Minas.
1: Olá, hoje é sexta-feira, dia de conferir o que foi notícia na Semana do Mundo Político. Nos destaques, pesquisa mostra avanço de Bolsonaro e mantém liderança de Lula. A votação da PEC dos Benefícios é adiada na Câmara e a CPI do MEC fica para depois da eleição. Zema volta de Brasília sem definir acordo formal com o PL. Estão comigo Heitor Peixoto. Heitor.
0: Olá, Vivian. Tudo bem?
1: Marco Antônio Soalheiro. Tudo bem, Marco?
2: Tudo bom. Sempre um prazer estar com vocês, Vivian e Heitor.
1: Então vamos lá passar a semana em revista. A economista Daniela Marques tomou posse na terça-feira na presidência da Caixa. Ela substitui Pedro Guimarães, que deixou o cargo semana passada envolvido em denúncias de assédio sexual. Na cerimônia com a presença do presidente Bolsonaro, Daniela Marques falou em combate a qualquer tipo de assédio, como prioridade da gestão e pediu que as denúncias contra Pedro Guimarães sejam apuradas e esclarecidas. Investiga o caso, o Ministério Público Federal e o do Trabalho. E uma outra notícia manteve o escândalo em evidência. Hein? A Caixa pagou obras na mansão de Pedro Guimarães, em Brasília. A iluminação do jardim do imóvel que é alugado em frente ao Lago Paranoá Custou cerca de 50 mil reais. A Caixa confirma que custeou a despesa sob a justificativa de dar segurança ao entorno da residência. Heitor Peixoto, o que dizem sobre o impacto do caso para a popularidade de Bolsonaro?
0: Vive em marco, a avaliação interna é de que esse fato é muito ruim para Bolsonaro, mas que o impacto eleitoral ele é pequeno porque é, houve esse afastamento imediato né, do ex-presidente Pedro Guimarães. De fato, o Instituto Quest, ele iniciou uma pesquisa no mesmo dia que as denúncias começaram a aparecer. E a avaliação do governo nessa, nessa pesquisa, ela ficou estável, a avaliação do governo. E o Bolsonaro, ele ganha votos no eleitorado feminino nessa pesquisa, né? Ele subiu cinco pontos percentuais, enquanto o Lula caiu quatro pontos entre as mulheres. E era importante, né, Bolsonaro afastar Pedro Guimarães, porque o ex-presidente da Caixa era uma presença, era uma presença muito constante... É, com o, o presidente Bolsonaro em agendas de governo pelo interior do país, especialmente, né, por diversos estados, a Caixa é né, um banco presente no Brasil inteiro, e também presente nas lives semanais do presidente Bolsonaro. A única ressalva que fizeram nesse caso é que é, seria, teria sido melhor o Bolsonaro demitir ou afastar Pedro Guimarães e não a, do jeito que foi feito. Né? O Pedro Guimarães apresentou uma carta é, pedindo o afastamento aí, da função. Esse caso surgiu na semana passada, né, com a apresentação de denúncias de funcionários relatando assédios dos mais diversos tipos, né, toques indesejados pelo corpo, convites inapropriados do ex-presidente, e a nova presidente então, da Caixa, ela, ela, inclusive, afastou outros eh, dirigentes próximos de Pedro Guimarães, da, do banco, e porque entendeu-se que as investigações estavam sendo abafadas, né, porque já havia denúncias anteriores sobre esses episódios. É, inclusive, é, a gente vai ver como é que vai avançar essa, esse, esse conjunto de denúncias, porque uma das funcionárias diz que há dezenas de Pedro Guimarães dentro da instituição.
1: Hum, e que vem acompanhado também de assédio moral, né? não é só assédio sexual nesse caso aí. Outra história com potencial de provocar prejuízo à candidatura de Bolsonaro, a instalação da CPI do MEC acabou não acontecendo. Líderes de bancada do Senado decidiram uh, segurança assegurar uh, a CPI que pretende investigar casos de corrupção no Ministério da Educação para pelo menos após as eleições de outubro. Em reação, o autor do requerimento, Randolph Rodrigues, prometeu recorrer ao Supremo Tribunal Federal. A oposição ao governo Bolsonaro conseguiu reunir 31 assinaturas a favor da abertura da CPI do MEC. Marco, foi uma vitória de Bolsonaro no Senado.
2: Pode ser interpretado sim dessa forma, vive Heitor, até porque o funcionamento efetivo de uma CPI do MEC a menos de 100 dias né, das eleições teria um potencial aí de causar danos imponderáveis ao Palácio do Planalto e ao próprio presidente da República. Cabe lembrar que Bolsonaro antes mesmo do ex-ministro Milton Ribeiro ter sido preso preventivamente, chegou a dizer que colocava as duas mãos no fogo pelo aliado, que liberou verbas para pastores a pedido do presidente. A esperança da oposição de ainda fazer a comissão andar é a via judicial, mas o desfecho é incerto. A relatoria do processo no STF será definida por sorteio eletrônico, e caberá ao relator decidir se a CPI estaria enterrada ou não definitivamente, pelo menos antes das eleições. O Palácio do Planalto torce para que nesse sorteio seja o processo caia com um dos ministros indicados pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, André Mendonça ou Nunes Marques. Mas parece que já há um entendimento é, de bastidores, entre uma ala maior de ministros, de que uma vez que a criação da CPI foi lida pelo presidente do Senado, a indicação de líderes para compô-la seria uma questão interna corporis do Senado. O líder da oposição, o senador Randolph, contra-ataca com a tese de que se os líderes não indicarem membros da CPI, isso seria uma espécie de obstrução ao direito das minorias que ofenderia a Constituição. E ele tem a seu favor um precedente de 2005 do próprio Supremo Tribunal Federal, quando um voto do então ministro Celso de Mello fez com que o plenário determinasse por nove votos a um que a presidência do Senado nomeasse membros da CPI dos bingos que não foram indicados pelos partidos hum. para compor aquela comissão. Vamos ver qual será o posicionamento do Supremo agora em relação à CPI do MEC.
1: Agora, Marco, Heitor, vamos ver o que o professor Luciano Mendes, da UFMG, comentou sobre o escândalo do MEC. Ele esteve aqui no Mundo Político, conversou comigo e falou sobre os rumos da educação no Brasil.
0: O que a gente tem visto é o MEC
1: desmontando as políticas vídeo o caso da Política Nacional de Livros Didáticos, é uma política fundamental financiada por esse fundo e que é, a gente vinha caminhando nas últimas décadas fazer uma das melhores políticas de livros didáticos do mundo, com livros didáticos de primeira qualidade, contra o racismo, né, contra o sexismo, contra a homofobia, contra a violência na, contra as mulheres, e o MEC está reintroduzindo essas possibilidades de novo é, na, na compra dos livros. aí. Então, como que a gente pode... Observar o MEC está, é, a gente poderia dizer perdido, mas não sei se é propriamente perdido. O caminho do MEC tem sido equivocado desde o primeiro momento sobre esse governo. Na quarta-feira, já resolvida a CPI do MEC, Bolsonaro e seu vice na chapa general Braga Neto fizeram uma reunião no Planalto com ministros fora da agenda oficial, na pauta alinhamento das estratégias para divulgação das ações do governo nos estados. Desde o dia 2 de julho, a legislação proíbe que o presidente inaugure obras, mas não veda aos ministros. Bolsonaro também recebeu 200 prefeitos que foram à Brasília, insatisfeitos com o corte de ICMS sobre combustíveis. Ele teria prometido resolver a fonte de custeio para as prefeituras. E na Câmara, mais uma ofensiva. O presidente Arthur Lira, aliado de Bolsonaro, trabalhando a favor da PEC eleitoral, conseguiu destravar a negociação em torno da proposta. Ele prometeu apoio à PEC com a condição de que o executivo conseguisse honrar as liberações do orçamento secreto. Ontem, a PEC avançou rapidamente, passou pela comissão especial e foi ao plenário. Mas, no final, o presidente Arthur Lira teve que adiar a votação para a semana que vem por falta de coro. A proposta de emenda à Constituição, cheia de apelidos, PEC kamikaze, PEC do desespero, PEC das bondades, entre, outras, é um, entre outros, né, é um pacote de benefícios sociais patrocinado pelo governo Bolsonaro com prazo de validade até dezembro deste ano. O valor total é de 41 bilhões e 200 milhões de reais. A proposta passou pelo Senado e conta com apoio dos governistas e da oposição. Heitor, por que esse apoio à PEC inclui a oposição?
0: Vive marco primeiro pelo quórum necessário para a votação dessa proposta. Né? PEC necessita de 30, 308 votos favoráveis né, para passar. Além disso, a oposição ela tenta fazer, e ela é incluída nesse acordo por isso, ela tenta fazer que esses benefícios eles perdurem para o ano que vem também, para os próximos anos não só. Para essa janela aí, essa janela eleitoral, na verdade, até o final do ano. Né? Na comissão especial, Ovivian, a oposição ela criticou essa proposta, né? Mas votou a favor exatamente por isso, né? Porque diz que ela é eleitoreira, é um pacote eleitoreiro, mas se viu sem condições políticas e até econômicas né? de votar contra benefícios sociais colocados aí pelo governo federal. Você mencionou que a votação foi adiada, né, Vivian? A gente teve um quórum de 427 deputados, isso é 83% de presença, mas mesmo assim, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ficou inseguro para colocar essa PEC em votação. Só rapidamente para o telespectador entender então os pontos: ela amplia né, o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 reais até o final do ano, inclui 1 milhão e 600 mil famílias, né, ou seja, zero a fila que estava aguardando pelo programa, dobra o valor do Auxílio Gás de 60 para R$ 120. Reais, esse benefício é pago a cada dois meses, cria um vale para os caminhoneiros, no um valor de mil reais, um vale para os taxistas também, tudo isso, claro, buscando votos aí nas eleições deste ano. Como que faz isso sem é, prejudicar o teto de gastos? Né? Lembrando que, recentemente, Bolsonaro ele falou que não daria mais reajuste para os servidores, da polícia, especialmente por causa do teto de gastos, mas como é que ele está fazendo isso? É, dentro dessa PEC também institui um estado de emergência e aí sim abre caminho para que o Estado brasileiro possa suplantar esse teto de gasto.
1: Marco Antônio, o Tribunal de Contas da União vai investigar os benefícios sociais antes das eleições, é isso?
2: É isso, vive Heitor. O Tribunal de Contas da União abriu, na terça-feira, um processo para analisar um pedido feito pelo Ministério Público para investigar essa PEC dos benefícios. O caso está sob a relatoria do ministro Haroldo Cedras. O pedido do Ministério Público é para que o Tribunal impeça o Governo Federal de comprometer o equilíbrio fiscal das contas públicas com essas iniciativas recentes que flexibilizam o teto de gastos. A descrição do processo no sistema do TCU também aponta que a apuração tem o objetivo de que, dada a iminente aprovação da PEC, o Governo divulgue quantas pessoas e famílias receberão os benefícios criados e ampliados para que o Tribunal Superior Eleitoral possa, a partir dessa informação, examinar se haveria abuso de poder político e econômico nas eleições de outubro.
1: Pois é, e aqui no Mundo Político, a cientista política Luciana Santana, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também falou sobre os efeitos da PEC eleitoral com Marco Antônio Soalê. O esperado é que a gente... Né, já tenha, né, feito, né, é, apresentado soluções para os problemas com certa antecedência, né, sabendo que esses problemas aí, eles, né, não surgiram hoje, né, então o que o, o executivo vem fazendo é justamente uma manobra né, para tentar, de alguma maneira, melhorar a situação que vem sendo apresentada até pelas pesquisas eleitorais, né, que vem mostrando uma situação ainda bastante sensível do presidente, que diante de outras medidas que já vêm sendo adotadas, não conseguiu aí, melhorar a sua situação. Aí. Então, é mais uma manobra que está sendo é, feita pelo Executivo para tentar atingir aí, esse objetivo de melhorar a situação aí, é, eleitoral do presidente. E essa semana... Lula, que lidera a corrida à presidência, almoçou com empresários na sede da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Segundo o jornal Estadão, Lula foi bem recebido no encontro, que teve a presença dos chefes de alguns dos maiores bancos brasileiros, além de empresários do grande varejo e do setor de tecnologia. O anfitrião e presidente da Fiesp é Josué Gomes da Silva, filho do ex-vice-presidente dos dois governos Lula, José Alencar, falecido em 2011. O petista foi acompanhado do vice, Geraldo Alckmin, outro protagonista na tarefa de estreitar os laços entre Lula e o setor empresarial. Mesmo com o reforço anunciado pelo PT para garantir a segurança de Lula, os atos de pré-campanha continuam sofrendo ataques. Ontem, na Cinelândia, no Rio de Janeiro, foi lançada uma bomba caseira com fezes contra a plateia. Um homem foi preso. Também foi preso essa semana pela Polícia Federal, o dono do drone que despejou fezes, veneno e urina contra apoiadores que esperavam a chegada de Lula em Uberlândia no mês passado. Em São Paulo, dois homens invadiram o evento fechado de lançamento das diretrizes do plano de governo de Lula e ofenderam o pré-candidato e o vice da chapa Geraldo Alckmin. E um outro ato de violência e vandalismo também chamou atenção essa semana em Brasília. O juiz federal Renato Borelli, que mandou prender o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, teve o carro atacado por fezes, terra e ovos quando chegava em casa. Borelli conseguiu controlar o carro e não se feriu. O juiz denunciou ser alvo de ameaças desde junho, logo depois de decretar a prisão do ex-ministro e dois pastores. Heitor, o que estão falando sobre essas ações agressivas?
0: É, Vivian, Marco, uma preocupação né, com essa escalada de violência política que a gente está vivendo aqui no Brasil e desse aumento também desse tensionamento né, entre grupos sociais... É, e também, claro, alerta de riscos à própria democracia do país, né? lembrando que a campanha eleitoral, ela nem começou, né, oficialmente falando. É, no caso do ataque aos apoiadores do ex-presidente Lula, temos um cenário de reincidência, né? a gente teve recentemente lá em Uberlândia, como você mencionou, né, Vivi, esse ataque com drones, voltando anos atrás, a gente teve tiros na caravana do ex-presidente Lula em outra campanha, hoje a gente teve lá no Japão o assassinato do ex-premier japonês no meio da rua e é claro, eu tô falando de Japão porque é claro que episódios como esse repercutem nesses grupos mais radicalizados da sociedade, inclusive aqui no Brasil. E ontem a gente teve uma palestra do ministro Edson Fachin lá nos Estados Unidos, ele dizendo que o Brasil pode ser palco de atentados ainda mais violentos do que o do Capitólio, né? a sede do Congresso americano ocorrida em janeiro do ano passado, ali quando congressistas estavam contando os votos na eleição americana. E, e aí o que, que a gente tem além disso? né? Mais um, um episódio, uma fala que talvez seja até um pouco lamentável nesse aspecto, na live de ontem do, do presidente Jair Bolsonaro, é, ele dá mais uma volta nesse parafuso, né? ele diz Mandou uma mensagem cifrada aos apoiadores, talvez até no calor dessa, dessa argumentação, dessa fala do Faquim, dizendo o seguinte, palavras do Bolsonaro. Não quero um novo Capitólio, mas sabemos o que fazer antes da eleição. Então essa mensagem aí para os seus apoiadores, a gente fica um pouco sem saber do que, que se trata. Mas, enfim, o que a gente vê é, de fato, essa escalada de tensionamento político e a campanha nem começou ainda. né
1: A pesquisa Quest para presidente, que saiu na quarta-feira, mostra um avanço de Bolsonaro na disputa. Lula segue estável na liderança. No cenário espontâneo, Lula tem 31% e Bolsonaro, 24%. Ciro Gomes aparece com 1%. Os indecisos são 40%. Brancos nulos e não pretendem votar são 3%. Na pesquisa estimulada, Lula lidera com 45%. Ele é seguido por Bolsonaro com 31% e Ciro Gomes com 6%. André Janones e Simone Tebet têm 2% cada. Pablo Marçal tem 1%. Um. Os outros candidatos não foram citados na pesquisa estimulada da Quest. Os indecisos são 6%. Brancos, nulos e não pretendem votar também somam 6%. Marco Antônio, o que explica na pesquisa o avanço de Bolsonaro? Onde ele cresceu? A variação mais significativa
2: pro bolsonaro Vivi, Heitor, se deu no Nordeste, onde a diferença caiu 16 pontos embora ainda chegue a quase 40. A distância diminuiu também no sudeste e entre as mulheres. Segundo analistas, é um movimento puxado aí pelas ações do governo para redução do preço de combustíveis e também já reflexo eh, da criação e reajuste de auxílios através da PEC dos benefícios. A economia continua sendo o principal problema do país e fator de decisão para os eleitores. E o dado mais impeditivo para a reeleição do presidente segue sendo a taxa de rejeição dele, que está em 59%. A de Ciro Gomes, por exemplo, é de 55% e a do ex-presidente Lula, 41%. O fato é que a polarização né, Lula-Bolsonaro está cada vez mais consolidada e se traduz nos índices de decisão de voto. 78% dos eleitores de Lula e 76% dos de Bolsonaro não admitem mais mudar de posição.
1: Heitor, hoje o Globo traz matéria sobre uma aproximação do PDT Mineiro com a Écio Neves em busca de fortalecer Ciro. Como é que foi essa história? Que, que, o que, que, que história o Globo conta?
0: Pois é, Vívia, Marco, essa apuração né, ela conta um pouco dessa história, dessa, dessa, dessa aproximação né, entre Ciro e a Écio. É, a confirmar, né, a gente ainda não tem a confirmação disso, é uma apuração do jornal. Pelo jeito, né, a Aécio não estaria ainda aceitando esse papel do PSDB de apoiar a Simone Tebet do MDB, acharia um papel, é, enfim, que poderia ser maior do PSDB nessas eleições. Essa negociação, ele envolveria, então, apoio mútuo, né, Ciro, ele ganharia um palanque em Minas, que é o segundo colégio eleitoral do país, né, importantíssimo, e Pestana também acaba ganhando. Por quê? Ciro é um nome de peso, é um nome nacionalizado, né, talvez até mais conhecido do que o próprio Marcos Pestana pelo interior de Minas, Agora, essa aproximação, caso ela realmente ocorra, ela impõe aí uma, uma reconciliação. Né? Em 2018, Ciro dizia é, que Aécio era a maior decepção da política para ele por causa daquelas denúncias né, de negocia suposta negociação de propinas com o empresário Joesley Batista, e o Aécio é, recentemente ele parecia já ter superado esse episódio também porque ele defendia a inclusão de Ciro Gomes nas conversas sobre terceira via. Agora, o fato é que agora há pouco, né, eu vou até pegar o tweet que a gente teve o Ciro Gomes fazendo um tweet, agora no início da tarde, a gente está gravando agora na tarde de sexta-feira, e as palavras do Ciro Gomes, é até bastante curioso, ele diz o seguinte, há anos que não tenho qualquer tipo de contato com o deputado Aécio Neves, nem pretendo ter. Quer dizer, ele nega veementemente essa conversa, apresentada aí pelo jornal o Globo e a gente aguarda desdobramentos nessa
2: história aqui, né? Em Mar... De fato, é. Heitor, a única só, só colocar uma pimentinha aí, o, o presidente do PDT é mineiro Marelinha de fato tem se encontrado, né, com os tucanos mineiros, pelo menos com o pré-candidato Marcos Pestana. Alguns encontros recentes foram amplamente noticiados.
1: Pois é, ele é mencionado na matéria dizendo que fala com todo mundo com todos os partidos, que ele está nessa, nessa vibe, nesse momento. Então, vamos seguir. Ah, tem mais uma perguntinha para Heitor. Depois de idas e vindas, Sérgio Moro, afinal, terá candidatura confirmada, Heitor? Como é que é isso?
0: Notícia também quentinha agora dessa sexta-feira, né, Vivi? É que o Moro deve ser lançado é. aí ao Senado pelo Paraná, lá em Curitiba, na próxima semana, e que o ato, ele deve ter a presença do presidente nacional do União Brasil, e pré-candidato à presidência da República, Luciano Bivar, muito se falou sobre Sérgio Moro, qual seria o destino dele, agora parece que finalmente está a, a qual que vai ser né, o caminho dele na, na disputa eleitoral de outubro.
2: E a esposa de Moro, Rosângela, também será candidata a deputada federal em São Paulo, já que a mudança de domicílio dela não chegou a ser questionada.
1: No início da semana, o PSB tornou oficial o apoio ao pré-candidato ao governo Alexandre Calil. Até semana passada, Saraiva Felipe era o pré-candidato do, do Partido Socialista. No evento, não estavam presentes os três deputados estaduais do partido. Por que, hein, Mar?
2: É sabido no meio político, o vive, que os três deputados estaduais do PSB, Bernardo Mucida, é, Neilando Pimenta e Gustavo Mitri, têm boa relação com o governo Zema. O presidente estadual do partido, Wilson da Fetaengue, colocou panos quentes, disse que ainda vai aprofundar o diálogo com os parlamentares, mas garantiu que o partido no fim sairá unido para apoiar Alexandre Calil. O próprio Calil, já foi filiado ao PSB, foi a primeira filiação dele a um partido político quando ele ensaiou uma candidatura a deputado federal em 2014. Ainda no evento, o ex-ministro Saraiva Felipe, que era pré-candidato a governador pelo PSB, disse que no entender dele, o principal desafio para todo o grupo em torno de Calil é evitar que ocorra em Minas o um movimento que ele brinca chamando de Zemula, que seria o eleitor mineiro é, fazer uma escolha aí de candidatos a presidente e a governador de campos políticos diferentes, optando pelo ex-presidente Lula e pelo atual governador Romeu Zema. E ele fez essa referência dizendo que serve de alerta o passado é, relativamente recente do Estado, onde ocorreu o leste de Umazia conclamou então que esse grupo se una e espalhe mesmo a campanha de Calil pelo interior.
1: É interessante que nós vamos ver aí na pesquisa Quest, que saiu sobre a disputa ao governo de Minas, uma referência a essa confluência aí de interesse dos eleitores, não é? É, que estão de certa forma sabotando aquela ideia de que ah, Calil teria uh, naturalmente o apoio de Lula, já que é, é, teria o apoio dos eleitores que vão votar em Lula. A, a pesquisa mostra que não, que essa divisão assim tão objetiva não acontece. E esta semana o governador Romeu Zemo foi a Brasília com uma pauta de governador, mas segundo o noticiário também discutiu arranjos eleitorais em um encontro com Jair Bolsonaro cobrado pelo presidente Zema teria oferecido por hora só apoio informal em Minas o PL e Bolsonaro não teriam gostado Heitor, como é que foi esse encontro?
0: É, Vívia, Marco, o encontro foi na segunda-feira né, lá em Brasília, no Palácio do Planalto o Zema foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro oficialmente era para falar aí de recuperação fiscal de Minas é né, um projeto que está na pauta do dia daqui de Brasília também também sobre a situação das rodovias federais que cortam o Estado, também na agenda mas é claro que as eleições foram, ganharam em um ar de centralidade nessas conversas do início da semana. A proposta de Zema, então, vive e Marco, seria que o jornalista Eduardo Costa, né, do Cidadania, saísse como vice né, de Zema e deputado federal Marcelo Aro, do PP, ao Senado. Além disso, como você mencionou, né, vive o Zema oferecendo apoio apenas informal ao Bolsonaro, porque o Partido Novo, ele tem candidatura própria à presidência da República, né, com Felipe Dávila, inclusive com o vice mineiro, né, o deputado federal Thiago Mitro do Partido Novo, uma chapa puro sangue aí. E tem outra outra dimensão disso, que ainda nas pesquisas a gente tem visto esse, isso que o Zema atrelado ao Bolsonaro tende a perder apoio político, apoio eleitoral, na verdade, nas disputas Aí, pelo menos o que os institutos estão dizendo. Bolsonaro, né, vive você mencionou, ele não gostou nada desse cardápio apresentado pelo Romeu Zema, ele queria emplacar é, nessa chapa de Zema, no, em alguns, algum desses postos da chapa, o nome de Marcelo Álvaro Antônio, do PL, né, que é deputado federal e o ex-ministro do turismo de Jair Bolsonaro. Inclusive, não havendo arranjo então, com Zema, Bolsonaro ameaça lançar essa candidatura avulsa de Marcelo Álvaro Antônio é, como candidato ao Senado. Pelo que foi contado no noticiário político, a gente acompanhou das conversas dos nossos colegas, então Zema volta de Brasília sem nenhum acordo traçado com Bolsonaro, pelo menos para o primeiro turno. Claro que segundo turno a coisa muda de figura, se houver segundo turno também, tanto em Minas hum. quanto no país, mas, de primeiro turno, não devemos ter nenhuma aliança, por enquanto.
1: Mas o fato é que o partido do presidente Bolsonaro, PL, tem pré-candidato ao governo de Minas. É o senador Carlos Viana, que tuitou logo depois do encontro de Bolsonaro e Zema, que continua firme na disputa. Com uma foto sentado ao lado do presidente Bolsonaro, Viana afirma... Mais do que em qualquer outro momento, eu sou pré-candidato ao governo de Minas. Marco Antônio, o que dizem os comentaristas sobre as chances da candidatura de Viana prosseguir?
2: Muitas dúvidas, Vivian Heitor, foram levantadas se a candidatura de Viana seria mesmo para valer desde a entrada dele na disputa, até por haver resistências no PL Mineiro à sua candidatura de um grupo do partido que é próximo ao governador Romeu Zema. Depois, também em viagens recentes é, do presidente Jair Bolsonaro a Minas Gerais, Viana acabou ficando escondido, meio escondido, o que reforçou essa impressão. Mas nessa semana, parece que a coisa mudou um pouco de figura. Né? O próprio Viana fez questão de postar mais de uma vez fotos ao lado né, do presidente Jair Bolsonaro e do próprio vice Braga Neto e já anunciou dois atos de campanha dele com a presença do presidente aqui em Minas Gerais. O primeiro, nesse sábado, dia 9, eles participarão é, da Marcha para Jesus em Uberlândia e no dia 15 estarão em Juiz de Fora na convenção da Igreja Assembleia de Deus Madureira, onde também planejam, na cidade da Zona da Mata, uma motociata. Outro gesto que reforça a ideia de que a candidatura de Viana realmente agora pode caminhar de forma mais sólida é que houve uma reunião é, noticiada aí pela repórter Edilene Lopes, da Rádio Tatiá em Brasília, de Bolsonaro com representantes do PSC mineiro, entre eles o deputado federal Euclides Peterson, em que Bolsonaro teria sondado a possibilidade do deputado estadual Cleitinho, que hoje é pré-candidato ao Senado de forma independente pelo PSC, se ali a chapa de Viana. Caso essa costura é, evolua é, Marcelo Álvaro Antônio do PL ficaria Sem lugar na chapa Esse encontro se deu em um almoço né, De culinária mineira Que foi organizado Pelo deputado Fabinho Ramalho Que é um célebre articulador De bastidores em Brasília
1: Muito bem, a ver não é? Isso acontece tudo Na sequência desse encontro Do governador Romeu Zema E do presidente Bolsonaro Importante entender essa essa cadência aí, né? esse encadeamento, melhor dizer. Saiu também essa semana a pesquisa Genial Quest, como eu me referi há pouco, para a disputa ao governo de Minas. Zema segue com larga vantagem sobre Alexandre Calil e venceria no primeiro turno. No cenário estimulado, Zema lidera com 44%, Calil tem 26% e Carlos Viana 2%. Os outros candidatos pontuaram com 1% cada. Os indecisos são 15%. Brancos, nulos e não pretendem votar são 9%. Na pesquisa espontânea, Romeu Zema tem 15% e Alexandre Calil 7%. Os outros candidatos têm somados 1%. Brancos, nulos e não pretendem votar são 4%. 73% afirmaram que ainda não escolheram um candidato. Marco, a pesquisa tem um cenário para interior, capital, é, região metropolitana. Como é que ficou?
2: Viveitor, essa clivagem capital-interior continua muito significativa e seria aí o elemento definidor no quadro de hoje de uma vitória em primeiro turno de Romeu Zema. Né, Calil supera o governador em BH e na região metropolitana da capital, por 23 e 13 pontos, aí respectivamente. Já no interior, Zema abre uma larga vantagem de 35 pontos. E esse eleitorado do interior representa 69% do eleitorado total do Estado. Uma discrepância que condiciona também os próximos passos da campanha. Zema já disse publicamente que pretende ter como vice alguém que tenha boa penetração... É, na capital, na região, na região metropolitana, até por isso a preferência dele pelo nome do radialista Eduardo Costa. Já Calil tem que cada vez mais tentar colar o seu nome em Lula, que venceria as eleições presidenciais no Estado aí por 46% a 28% de Bolsonaro. E uma estratégia para que Calil consiga é, tentar é, Pegar um espólio né, de, desses votos do ex-presidente Lula é investir em mais viagens em maior presença nas regiões do estado onde Lula é mais forte, como o Vale do Rio Doce, os Vales do Jequitinhonha e Mucuri e o Norte de Minas.
1: A pesquisa pergunta ao eleitor como, uh, por que é? o eleitor prefere Zema, não é isso, Heitor?
2: É,
0: vive, hein, Marco, o diretor né, da Quest, o Felipe Nunes, ele até elencou esses pontos, são três pontos principais que ele elenca ao analisar a pesquisa, o primeiro deles é a boa avaliação do governo Zema, né 46% de ótimo e bom, 32% regular e só 13% péssimo, segundo as pessoas que responderam a pesquisa. É, outra pergunta aí da pesquisa né é se Zema merece outro mandato e 63% das pessoas dizem que sim, Zema merece um segundo mandato de governador. E além disso, Vívia, só um quarto né, dos eleitores, 26%, acham que o novo governador de Minas, o novo governador, aliás, deva mudar totalmente o que vem sendo feito até aqui. Então aí é uma aprovação, é né, uma sinalização de concordância com a gestão de Romeu Zema.
1: Agora a pesquisa também mostra que o apoio de Lula uh, não vira voto em Calil automaticamente. né? é,
0: é, você mencionava isso há pouco, né, inicialmente na resenha. Uhum. É, confirma, inclusive, Vivian, o que o, a, o outro instituto, o Exame Ideia, já tinha mostrado no meio da semana. Pela pesquisa agora da Quest, né, o eleitorado de Lula ele se divide igualmente entre o Zema e o Kalil na hora desse voto a governador. 35% para cada um. Quer dizer, está empatado aí, ou quem vota em Lula divide igualmente os votos entre Zema e Caril. E aí tem um ponto positivo também para o Zema, é que ele consegue capitalizar dois de cada três votos do Bolsonaro. Então, quer dizer, há, também aí explica um pouco desse favoritismo, pelo menos nesse momento, a pesquisa é uma cena de momento, é uma fotografia de momento. Nesse momento, então, o Zema tem esses, essas questões aí a trabalhar, questões positivas para ele. Né?
1: Me chama a atenção o fato de ter 75% dos entrevistados que não sabem quem vão em é, quem vai votar. Né?
0: Na espontânea tem isso, tem é essa, esse dado.
1: Agora, uh, o governo Zema deu o primeiro passo para aderir o regime de recuperação fiscal. A Secretaria do Tesouro Nacional considerou que Minas cumpre os requisitos mínimos e está habilitada a entrar no programa que permite a re renegociação da dívida com o governo federal. O próximo passo é uma elaboração de um plano conjunto entre Estado e União. A liberação para que o governo negocie foi dada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, numa liminar, apesar de a Assembleia Legislativa não ter autorizado a adesão ao regime. O programa inclui, entre contrapartidas do Estado para a renegociação, privatizações de estatais e congelamento de salário de servidores públicos. A dívida de Minas é de 141 bilhões de reais. E agora uma notícia para a gente terminar a resenha dessa semana: o ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, fez uma postagem nas redes sociais ontem que causou surpresa no governo Bolsonaro. Joaquim Barbosa chamou a atenção do ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira. Ele criticou a pressão dos militares sobre a justiça eleitoral. Classificou a atitude de clara vassalagem em relação ao presidente Bolsonaro. Disse que ela sinaliza ao mundo que o Brasil caminha paulatinamente rumo a um golpe de Estado. Segundo o broadcast político do jornal Estadão, o desconforto do governo é grande porque Joaquim Barbosa tem forte credibilidade e imagem associada ao combate à corrupção. Marco Antônio, o que mais Barbosa falou?
2: Vivi o ex-ministro Joaquim Barbosa já vinha há algum tempo né, distante dos holofotes e de fato reapareceu com declarações bem contundentes. Além do que você já nos trouxe, Viva, ele também citou uma frase literal do ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, em reunião da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, de que as forças armadas estavam quietinhas em seu canto, quando foram convidadas pelo TSE a colaborarem. Barbosa fez essa citação para reafirmar que, no entendimento dele, as Forças Armadas devem mesmo permanecer quietinhas em seu canto porque não cabe a elas nenhum papel na direção do processo eleitoral brasileiro. O ex-presidente do STF também lembrou que as regras do sistema eleitoral existem justamente para impedir que políticos e militares a controlem. Por hora, não houve nenhuma resposta oficial por parte do Ministério da Defesa.
1: Heitor, e essa emenda apresentada no Congresso americano, a emenda ao orçamento anual de defesa dos Estados Unidos, que pede que o governo americano investigue se as Forças Armadas do Brasil estão interferindo nas eleições? Notícia de ontem, né?
0: Isso mesmo, Vívia. É, o texto diz exatamente isso. Em até 30... De, dessa emenda né, apresentada ao orçamento da defesa. Em até 30 dias após a promulgação da lei, essa lei da defesa, né? O secretário de Estado, lá americano, deve submeter um relatório ao Congresso norte-americano também sobre todas as ações tomadas pelas Forças Armadas do Brasil em relação às eleições presidenciais de outubro. Aí o documento, ele cita os pontos que devem ser investigados, a palavra é essa. Interferência na contagem de votos, manipulação de resultado, participação em campanhas de desinformação para questionar o sistema eleitoral, são os pontos ali que foram colocados. E quais as implicações, né, havendo constatação de algum desses pontos aí ter sido é, confirmado nessas investigações, o Brasil ele pode ser enquadrado num dispositivo que prevê o fim da assistência de segurança dos Estados Unidos ao Brasil. Isso é previsto, para você ter uma ideia, para países em que haja golpe de Estado, né? a expressão que foi usada é essa, e exatamente isso que prevê. Então, é, países onde haja golpe de Estado, está é, previsto, então, essa retirada de assistência dos americanos, e também quando há ataques militares à democracia. E coloca também em risco a condição do Brasil de aliado extra otan que foi conquistada pelo país em 2019. Então, assim, o cenário... É, que despertou muitas atenções no noticiário político nesse final da semana. né?
1: É isso aí. Então, companheiros, a gente encerra aqui nossa sexta-feira de Destaques da Semana no Mundo Político. Heitor e Marco, obrigada por mais essa.
2: Um grande
0: abraço para vocês, obrigado.
2: Sempre bom estar com vocês. Um abraço a vocês e aos nossos telespectadores.
1: Você de casa, muito obrigada pela companhia, um abraço e até a próxima.
0: Você pode seguir o mundo político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmg.gov.br/tv.